0: 大家好，欢迎收听 Sky in the World。再次的播出。好，我们今天是食物的科学的单元。那我们今天呢，非常兴奋的要来谈一谈有关于海鲜的问题。相信有非常多的听众呢，非常的喜欢吃海鲜。可是呢，在我们吃海鲜、快乐享受海鲜的同时呢，我们是不是也会想到一些有关于环境的议题呢？呃、哦，更尤其是上一次我们推出了这个海洋大学老师、海洋学家哈、哦，他这个生命的目标哈、哦，就是要保护海洋环境。海洋环境如此的重要哈、哦，那我们在欢乐的这个享受海鲜的之余呢，是要怎么样？同时，呃，也能让我们的海洋环境能够永续的发展下去呢？好，那我们今天呢，请到了一位非常特别的来宾，来为我们呢做一点解说哈、哦，让我们有一些比较啊、呃、基础的概念啊、哦，让我们在吃海鲜的时候可以有一个选择的能力哈、哦。我们先请我们的主持人团跟大家打声招呼，我们同样有意大利的小鸡 ，Bonjour, ragazzi， 还有法国的豆豆 ，Bonjour, tout le monde， 我们纽约的 CS，Hello,
1: good talk with us。
0: 哦 ，C S 变好小声哦
1: ，<笑>声音哀怨啊，声音还很小。那我需要再重讲一次吗？
2: 觉得我很喜欢那个虚无缥缈
1: 的声音。Oh, OK OK 啊，他故意要把麦克风打得
2: 很远录的
1: 。没有，我刚刚是麦克风忘记搬下，因为它也是新的，是我最近新买你最近是压力很大，靠购物纾解，就是。最近就是阿茂总他有在促销嘛，所以我就会去看说每天特价什么，然后就看到这一组特价，赶快买下来了
0: 。有点危险。好，我们来测试一下新设备有没有比较厉害，让那个 CS 的声音更有磁性，然后吸引更多听众。<笑>那我们今天请到的来宾呢，是一位。我们非常熟悉的好朋友啊，参加过我们的人物专访，同时呢也参加过我们在这个 Clubhouse 上面的活动啊。大家非常熟悉的海洋学家、母体力学的 Catherine，
3: 大家好，我是 Catherine， 很高兴又来 Sky 的我。你这样我
0: 就输了，一句打趴我。<笑>对啊，
3: 队长你好不是类似的意思，然后我的是四线枪，你的是海路枪，这样子。
1: <好>哇<塞>，还
3: 有分
0: 哦！哇塞 ，Monkey 有，我是海鹿，你是四线
1: ，你现在听起来就是海鲜的那个什么东西，三鲜，对，听起来很好吃。你
0: 在海鹿大餐的海鹿
2: ，很像铁板烧的大餐
0: 。Hello， <笑><笑><笑>我是包猫，我是墙边，好 ，OK， 好，那今天呢，我们非常开心的可以来好好的谈一谈海鲜，一样，请小鸡来跟我们介绍一下人类吃海鲜的历史。
2: 好的哦，我今天真的是超乖的，因为我现在正在威尼斯度假，呵呵我还在乖乖的念历史呢。好辛苦。历史，他觉得那吃海鲜的历史非常非常的长久，因为我们最早我是看到在呃 s a n s America 上面有报告说有一篇二零零七年发表在 Nature 上面的 paper， 他说他们发掘了一个十六万四千年前。以及一,一个海鲜晚餐的证据。海
0: 鲜晚餐
2: ，他说这是在在非洲的一个海岸发现的，然后这这就,就是他们发掘了很多那个残余的大家吃过的贝壳贝贝类留下来的贝壳
0: 。他怎么知道是晚上吃的、啊
2: ？我也觉得很妙。我其实他看到他的 title 写 seafood dinner， 我就一直在找说他怎么知道是 dinner， 但<笑><笑>里头没有讲。对，帮人
1: 家吃宵夜，奢华早餐。
2: 反正他们就是发觉，在十六万四千年前，就是那时候是在在他在非这个遗址在非洲发现的，因为在非洲中间呃曾经经过那个冰河时期吧之类的吧，就是有一段时间变得非常非常冷嘛，所以那段时间是没有记录到人类活动。那这个东西呢，就是在那个之前，因为在非洲在冰河时期之后，海平面又上升，所以有很多当初的人本来是住在海边的海石洞里，然后这些海石洞就被。海面上升，然后里头东西都被洗掉就没了。然后他们现在就会发掘了一个呃完整的海石洞，然后从里头呢找到十六万四千年前就有人类在,在那边食用海鲜的记录。然后他们找到的是留下了很多蛋菜的壳，就是， oh. 而且他说那个地方就是呃他们在采采集那个资料的时候说那个地方真的是充满了食物，可以想象过过去的人类在那边过得非常的开心。因为他就说，你只要一出那个洞穴，走到浅海里，手一伸到水里一摸，满满的都是胆菜或酒孔，可以吃送
0: 、哦，这样不会胆固醇过高吗？每一个都标，然后给你死掉了。古代
2: 人也不一定会活到胆固醇过高啊，我们不用帮他烦恼。<笑>对，而且这一篇文章，他们很开心的是，他们说他们不但找到食物，他们还找到那个时候有一些人类开始懂得用那个。呃，象征的图形来沟通的证据，就找到一些，比如说，他说他们找到一些石头，然后这些石头是被拿来磨成粉，变成一些粉红色的颜料，然后让人类来做一些图形。然后他说，可能就是因为有了一个稳定的食物的来源，人口就不断的繁衍，人多了就有社交的麻烦，为了社交，<笑>动物一般的人类只好演化出一些可以沟通的符号。所以，我们再度不止酒类在推进人类文明发展，连海鲜都是呢。连海
0: 鲜都是 ，OK OK。
2: 对，这是我们最早发掘的海鲜，人吃海鲜的那个证据。然后在，在在第二早的，就是在十二万五千年前，在红海那边有发掘。然后在十一万年前，在意大利那边有发掘，就是尼安德塔人在海岸线那煮贝类的痕迹
0: 。尼安德塔人是把海鲜煮熟来吃啊？海鲜这么软，是不是可以直接吃啊？我以为他们直接洗掉，何必煮呢
2: ？我不知道，可能可能尼安德塔人从发觉会用火之后，觉得很开心，什么都拿来试一下，发现它的贝壳是煮过的。也可能有人生吃拉肚子
0: ，OK， 或者是
2: 新玩意，觉得很有趣，每一个都拿来烟熏一下，煮煮看。然后接下来呢？等到。呃，真正有骨头的证据，因为刚刚那些都是发掘，比如说吃剩的贝壳啊，有被煮过的痕迹啊。那真正有煮骨头的的认证据呢，是在四万年前有发掘欧亚大陆最早目前发掘保存的人类遗骸，它叫做田园洞人。那他们在田园洞人的骨骼分析呢，发觉他的骨壳里头呢，他常常吃淡水鱼
0: 。这个也会知道、哦。淡水还是咸水，这样看得出来。我也
2: 觉得很妙哎，好像淡水跟咸水可能留下来的那个元素
3: 的痕迹不太一样吧
0: 。帅<帥>，还是他们是看骨头
3: ，是从骨头那边看的吗？他可能可以做什么同位数定位啊，或者是有一些特殊的骨骼，可能可以看得出来是海水鱼之类的。
2: 我不知道，我因为我不知道他被发掘的状况怎样，他是被冰冻起来，所以什么都很完整吗？还是哦， oh, 还是说他只是他一片骨头，然后我们居然可以从一片骨头知道？就我不知道他发掘的状况是什么样子
0: 。帅<帥>。总而言之，科学很进步，对考古学跟梦幻一样，好厉害
2: 。那我们呼吁听众来帮我们找答案好
0: 了，真的。
2: 对，有没有那个考古学的专家要来帮我们解答的？对。然后接下来，除了这个人类骨头发掘的证据啊，还有一些山洞之外呢，其实在世界各地都发掘很多那个贝种，就是被贝壳的壳堆成一座山一样。像在台湾有原山贝种，它大概是从新石器时代的中到晚期，大概四千五到对两千五年前。我那时候知道原山贝种的形成原因时候，觉得非常的不可思议。他说，就是古代的那个山顶洞人，他们吃完了之后呢，就把贝壳丢在旁边，然后他们永远都丢在一个地方，然后他们的垃圾就集成了一座垃圾山，然后那座垃圾山里头全部都是贝壳，这就是传说中的贝种，其
1: 实就是
0: 垃圾堆。<笑>你
2: 就像我们小时候，哎、欸，这一代的人可能不知道垃圾山，我们小时候是有垃圾山的嘛，就是。那个如果流传到未来，就是他们就会称为说是我们这一代人的乐色种这
0: 样<笑>
2: ，然后他们就可以分析乐色山，知道我们很多事情，就会说，哎、欸，这些人这这这一代人吃很多炸鸡哦，嗯
0: 、人都吃很多奇怪的金属板块之类的，就是<笑>。手机啊，满身身体头全部都是塑胶微粒，<笑>这个很莫名其妙。
2: <笑>以人类的文明发展来讲啊，其实因为一开始大家都说我们是 hunter 嘛，就是我们是到处每天采集啊找食物的人的东西。可是今天如果你找，就是我们通常,常需要不断的迁徙。那今天在一个文明，它如果能够在很早很早期，在农耕社社会开始之前呢，它就已经稳定下来，就住在一个地方了。通常都是因为他们找到了一个。呃，渔产很丰富的地方，因为这样子就等于是一直有固定的食物的来源，他们就不需要在跋山涉水的去找那个猎物来使用。比如说像古代的尼罗河，古代尼罗河它里头是充满了非常非常多鱼的，所以在那个时候，埃及人他们其实他们的主食是充满了很多鲜鱼或鱼干的。那在埃及到现在有，比如说他们的壁画啊，或纸莎草纸上的记载啊，或者是一些其他的图画、啊，都有在记载说他们的。呃，捕鱼的工具啊，还有捕鱼的设备，捕鱼的整套流程是怎么样，都有留下来。然后，这个和海鲜跟人类从很早很早之前就结合在一起的事情呢，不只是在埃及，它基本上是几乎世界各地都是这个样子。所有一开始找的古文明，几乎都有吃鱼的痕迹。比如说，古代的以色列人，以色列人是咸水鱼、淡水鱼都吃非常多的。而且，因为以色列其实不是整个都靠海嘛，他们是只有一边靠海。那他们发觉呢，在城市那边呢，就是。海边的人士当然都是吃鱼，可是他们在城市也发觉会有人，就是他们在那个年代就已经会把鱼从海边把它做成烟熏的，或者是咸鱼干，然后把它运到城市去，而且那个时候的那个。鱼货的这种干鱼货的交通呢，是非常非常的在全世界流通的，非常 international， 你知道吗？国际化，非常会做生意。真的，他们在耶路撒冷发掘了来自埃及的鱼卵做成的腌鱼卵 p i c o 的 e 鱼
0: 卵。帅，我好想吃。那
2: 么早之前就从埃及运到了那个耶路撒冷，而且他们说耶路撒冷因为就是鱼的这种贸易实在是太多，有一个城门直接就叫做鱼的城门，就是 Fish Gate。
0: 鱼月龙门，<笑>
2: 就是鱼门，你知道，就我们有北门、南门，他们有一个鱼门，就是对，太,太多太多鱼在那边卖了。<笑>然后個，个但是在耶路撒冷，因为他们是内陆，他已经在内陆了嘛，所以耶路撒冷的话呢，就是只有有钱人才吃得起鱼，因为就是运费太贵了。可如果是在比较延安沿海部分的呢，就是所有人都可以吃得到。嗯、那在希腊的时候呢，希腊人也是吃很多鱼，尤其你在希腊那么多岛。那希腊他们吃很多花枝或章鱼或贝壳，然后这是小岛上的人嘛。然后如果是到了那个雅典的话，因为雅典比较内陆一点，他们比较多是要把鱼货运到那边。那所以他们如果是运过去的那种烟的话呢，他们就是给运运那种是沙丁鱼或者是提鱼。嗯，然后在公元前三世纪，在古希腊他们发掘了一张。鱼的价目表啊，<笑>就证明说那时候市场上常常有在卖鱼。然后他们说，比如说最便宜的呢是鹦鹉鱼，我也觉得它看起来就不好吃的样子。
0: 彩色的那一种
2: 吗？对，就是彩色的种，我觉那怎么拿来吃啊？那不是拿来观赏吗？那个好像现在
0: 是保育鱼种哎、欸，现在抓到会被告的。就古希腊人吃光了，<笑>真的。龙<笑>头莺哥。对，就是
2: 那个那个脸肿肿的，我觉得大家要去看一下照片，就补到的时候鱼的时候才会看一下说，说哎有没有补错。<笑>然后从最便宜的是那个鹦鹉鱼嘛，然后他说那个时候最贵的呢，就是价差差了变成最便宜的三倍，是蓝鳍的尾鱼。我觉得尾鱼是比较大只，可能比较难补吧，就比较贵
0: 。哎，现在不是都是黄鳍的，现在是 yellow fin 的
2: 。对，可是以前是 blue fin 哎、欸。我们又在路说，一定都是古希腊人吃光了，害我们没得吃<笑>、嗯。然后从古希腊之后呢，到了古罗马的时候，古罗马也是大概在呃呃西元五百年的时候，就留下了一本鱼的食谱，里头留下了三十六种各种鱼酱的方法。比如说，我看了一个食谱，他们其中一个食谱的范例，我觉得看起来很好吃哎。他说这个食谱任何鱼都适用哦，随便什么鱼都可以，你把它洗干净。然后加一点盐，然后裹面粉，拿去炸，这样听起来就已经不错了吧？对啊，不还没有结束，好不好？就古罗马人没那么简单。另外一边呢，要准备酱料，酱料是什么呢？酱料是他把胡椒和孜然和香菜籽、奥乐冈还有云香全部都弄在一起，弄的粉、嗯、弄成粉磨成粉，然后跟醋、嗯、枣子酒、蜂蜜。和那个油拌在一起，哦、有酒，有没有写起来？觉得那个味道有一点像那个糖醋，因为你看它有蜂蜜又有醋，欸、然后糖醋里头，然后又加了很多香料，因为又有那个孜然，然后又有胡椒，觉得很不错吧。哦、然后他说，你把这个酱拌好之后呢，跟那个炸的鱼放进去，稍微这样子。熏门就是稍微煮合起来煮一下就可以起锅，起锅之后再撒上新鲜磨的那个胡椒就可以上桌了。天哪
1: ，听起来超赞的，我饿了，而且听起来好讲究<笑>这个功对不对？
2: 听起来就很像已经是个很很完整的认真的食谱、欸，不像我们在想象中那个原始人就是把肉串到一根棍子上，然后再把它煮一煮就好了。<笑>然后在古罗马的时候，他们还有一种鱼露，就是他们古罗马鱼露叫做 garum。那这个鱼露呢？嗯、做法很酷。他说他这个鱼露呢，首先它是可以加在任何东西上，任何东西都适用。我觉得很像现在，比如说番茄酱之类的东西，就是你爱吃什么都可以加番茄酱。我有朋友连玉米浓汤里头都加番
0: 茄酱。OK， <笑>這是什么组合
2: ？他很喜欢玉米浓汤加番茄酱拌在一起，就变成茄汁玉米浓汤。衣物哦， <You> . oh. 对我,我不推荐呐、啊，可是就是昨天<笑>那个鱼露就像是罗马的那时候鱼露，就像是这这这位朋友一样，就什么鬼东西他都可以加。嗯、然后他说这个鱼露要怎么做呢？他说要把那个鱼咸鱼，就是已经是腌过咸鱼，丢进那个双耳湖，就是古代那种脖子长长的、肚子大大，然后有两个手把那个双耳湖。然后你把双耳湖封起来之后，要让它自己在里头发酵两到三个月。然后发酵完了之后呢，你把那个汁过滤出来，这个汁呢就变成这个鱼露，万用鱼露。那剩下这个狗狗的发酵完的东西呢，他们就把它变成面包的抹酱，<笑>就是万用抹酱。所以一只咸鱼做完之后，可以做成两种东西。
0: 天呐，好聪明哦
2: ！对啊，我觉得这听起来很永续经营哎，但是他说这个东西唯一的缺点就是，他这个制造过程实在是太臭了。臭到在古罗马的时候，他是严严格禁止在城市里头生产。<笑>对啊，
0: 鱼露就是这样，<笑>你
2: 要到没有人的地方去做
0: 这个。对对对，还有虾酱，虾酱也是这种下场
1: ，被歧视。最后
2: 呢，就是从唐朝开始，就是到了中国，中国其实我们从西元前一千年呢，中国就已经开始养殖。鲤鱼，然后我们那时候鲤鱼养到有多强呢？就是呃，在西元前四百七十年的时候，有一个叫范蠡的人，他写了一本《养鱼经》，里头详细记载了我们当初是怎么样养这些淡水鱼。他现在的原稿被留在大英博物馆里头。<呵>大英博物馆
0: ，莫名其妙。对
2: ，虽然很莫名其妙，可是就是我们养鱼的技术已经 h 到就是被别人拿去收藏了
0: 。可是是养来吃吗？鲤鱼不是养来看的哦，我以为它是观赏鱼。
2: 没有、欸、那时候是拿来吃的，他还是锦鲤到后来才拿来看。哦、中国人怎么会放过吃的呢？嗯、<笑>然后鲤鱼其实我们一直养，一直养都养得很好，结果好死不死到了唐朝的时候，因为唐朝的皇家姓李。李世民先生，所以他们觉得吃鲤鱼就是对姓李的人不敬，所以不管是吃鲤鱼或者是养鲤鱼都被禁
0: 止了。好衰哦！整校他不会改鱼的名字吗？哎呀，改成吴郭鱼。他说<笑><笑>姓吴跟姓郭当上皇帝之候又生气，<笑>好
1: 烦哦！哎
2: 、欸，搞不好那个红海禁就是吴郭鱼，啊、对郭台铭不敬。
1: 去看一下《国语录》有没有
2: 这个。<笑>可是他说，在唐朝呢，就是因为他们禁止了大家吃鲤鱼之后呢，反而对那个渔业发展有更好的成果。因为大家既然不能养鲤鱼，大家开始把多品种混养。多品种混养之后，他们就创造出很多新的品种。所以在唐朝的时候呢，可以拿来吃的鱼，一口气创造出来了草鱼、鲢、嗯、鱼、鳙鱼和鲢鱼。然后唐朝时候，除了这些可以吃的之外呢，他们在这种莫名其妙的配种中呢，居然还创造出金鱼，就是观赏鱼。我以前有听说过金鱼，好像是从唐朝出来，然后传到日本去的。对，就是在那个时候，因为大家没有鲤鱼圈，他就把所有的鱼都拿来养在一起。原来如此<对> ，OK。好，然后接下来呢，我们讲完了中国的话呢，现在跳到日本，日本更没什么好讲了。日本大家都知道，日本那么那么爱吃 s u 就是 s u 上面就是要有放海鲜啊。可是我在查的时候发觉很妙，寿司在最早最早的时候呢，寿司的那个形态它叫做熟寿司，它是从东南亚传到中国，然后再传到日本去的，大概在第八世纪的时候。然后那个手寿司其实就是当初怕食物变坏，所以他是把发酵的米跟发酵过的鱼肉拌在一起，然后拿来吃
0: 。对啊，一开始的寿司好像是酸的、欸，醋酸就是臭的。
2: 它是臭，因为它上面那个鱼是咸鱼，然后米是发酵过的米，所以米是酸的，鱼是咸臭咸的。嗯嗯嗯嗯、感觉不甚好吃，就是为了生存不得不吃。但是到了江户时代的时候呢，日本人他们就自己改良，然后创造出他们的早寿司。然后这个早寿司呢，就是把咸鱼改成了生鱼之外呢，第二个大改变就是他们把那个发酵米饭改成了冷醋饭。嗯，然后这个早寿司其实这个形式就一路流传到今天，就是我们爱吃的一般的寿司该有的味道。那在十八世纪的时候呢，那时候东京还叫做江户嘛，就是它的旧的名字，在路边摊的时候就创造出了卧寿司。就是一样是早寿司的东西，可是把它做成了小小的方形的，所以这样在路边摊的时候吃起来很方便。结果这个握寿司大受欢迎，然后在一开始那时，可能那时候是局限在东京大受欢迎。但是在一九二三年的时候，因为发生了关东大地震，寿司师傅呢。被迫回到家乡，流窜到全国，结果就把握手时带到了全国，
1: 从此一举成为
2: 全球全国风行的食物，也是不错。呃，就算在在亚洲的大国，比如说像在中国文化或日本的文化，都一直有在吃鱼。那我们最后就讲到那个。更遥远一点的，比如说那个以前呃，前没有讲过的因纽特人或者爱斯基摩人，嗯，那因纽特人跟爱斯基摩人更是没什么好讲，他们到现在都还是一样，他们会吃很多腌的肉或干的肉或腌的鱼或干的鱼。大家如果忘记的话，去听一下那个食物的保存那一集啊，前面讲那个可怕的海豹尸体，<笑>
0: 海豹里面装很多小鸟的尸体。
2: 对，没错，就是他们到现在都还是吃了很多的海鲜，然后会做这种腌鱼。所以其实整个海鲜跟人类文化是从很早很早之前，可能比我们呃长期的吃肉还早。我们是长期的在吃海鲜
0: 起家的。嗯，酷，太帅了，超丰盛的，真的。哦，感谢辛苦你了。你现在在哪里？我在威尼斯。哇、哦，你看看啦，我今天早上就在运河旁边看这些
1: 维基百科，好享受哦。你吃海鲜了没有？有，我今
2: 天吃了很多海鲜，可是我现在又很害怕，因为我怕我待会听到我今天吃的海鲜其实是那个你知道对世界不好的，所以一边吃一边战战兢兢。
0: <笑>我上次去威尼斯看到路边卖很多那个炸鱿鱼啊。是卡马里吗？这次
2: 来，有觉得真的就是冠状病毒，一切都变得很让人哀伤。是哦，就是以前如果大家来威尼斯那个圣马可广场，不是都是充满了人，啊、然后我们一家在演奏音乐，前
1: 面都坐得满满
2: 的。嗯，对、啊、我昨天晚上去啊，就是演奏音乐的人比坐下来的人还多
1: 。啊，<笑>现在就只有当地人会去吧，我觉得，因为鸽子比人
0: 多。
2: 呃呃，鸽子鸽一定比人多，还是有观光客，可是真的蛮少的。然后像昨天就是那个他们，比如说那种演奏家演奏完音乐之后，就只听到一两个人在鼓掌，因为台下就只有一两个观众
0: ，就可怜
2: ，觉得觉得蛮蛮可怜的。就是他们都是靠那个观光客为生的，然后即使现在都在重新开放，还是这样
0: 。没有啊，他们可能有直播。Streaming 直接在线上赚钱，可是
2: Streaming 可能收不到钱呢，请他们再
0: 撑一下，美国人要来了，撑、哦、一下，撑一下，<笑>而且台湾人也可以来哦。哎<笑>、欸，对啊，台湾人也快要了，台湾人加油！可是我们现在才刚起来，哎，确定可以吗？在
1: 讲的就是可以那个拿阴性证明进到欧盟来旅
0: 游观光。哦耶！ Oh, yeah. 好，谢谢小鸡。那那再来，我们就要来隆重的邀请我们的来宾，好 c a t h e r i n e 来为我们讲解一下吃海鲜，哦，到底要怎么样来注意自己吃到的海鲜是什么，到底对海洋好不好呢？好，请 c a t h e r i n
3: e 啊，谢谢墙边。呃、我最喜欢吃的食物呢，也是海鲜。<笑>像回台湾的时候呢，都会想要去吃龙板石丹啊，哦、oh, <棒>，还有红喉啊。红喉是什么？啊、红喉鱼算是中层的鱼，然后哦，那个很好吃，不是很容易看到，但是如果看到一定要点，用烤的最好吃。快点笔记！我爸爸的家乡南庄啊，嗯、有那有用山泉水很干净的山泉水养殖的尊鱼，也非常的好吃。听起来非常美味。我在美国的时候，就是比较喜欢吃比目鱼类的。就连青菜呢，我是个讨厌吃青菜的人。但是呢，如果是海带或者是海苔，我就喜欢吃，不管是干的或湿的，我都喜欢。就连我自己研究的对象，水母本身其实也是海鲜。大家知道水母是什么海鲜没？海蜇皮，没错，答对了。海蜇皮就是水母，<笑>所以我就是一个用味思考的人生，连研究对象都要是海鲜。不晓得大家有没有想过啊？我们都很喜欢吃鱼。可是鱼吃什么东西？鱼吃虾子、啊魚吃<笑>，鱼吃老脚类。对，没错，鱼吃老脚类。有些鱼也吃虾子，这基本上都是正确的答案。鱼吃浮游动物。那哪里才有浮游动物？如果就以台湾来讲的话，就是哪里？台湾哪里的海鲜最有名？屏东吗？富基渔港，基隆。好，没错，基隆，基隆东北外海的彭家鱼是一个很有名的渔场。还有一个，还有一个。在外面的一个岛啊，和平岛、龟山岛、嗯、南部，稍微南部小溜球、球哦、绿岛、澎湖、澎湖，对，没错。哎、欸，我都不知道台湾有这么多岛可以猜，<笑>很多好吧？变成台湾知名海鲜介绍。对，其实台湾附近都有很多很好的海鲜。那这两个地方是非常知名的渔场，有非常非常多的海鲜。那猜猜看，为什么这两个地方的海鲜这么棒？桡脚类很多吗？好，有关黑潮，是黑潮一半。还有呢？呃人比较少，其实跟我们刚刚讲到的那个。浮游生物有很大的关系，鱼吃浮游生物嘛，哦、所以浮游生物很多的地方就会有很多鱼。那哪个地方才会有很多浮游生物呢？就是浮游生物吃什么？<笑>往下想。我以为他们就只要晒了太阳就会活、欸。嗯
0: 、呃，什么什么？就 a l g 是什么？对，水藻，没
3: 错。哦，浮游藻类啦，浮游植物。浮游藻类吃什么？<笑><蛤>不是照太阳吗
0: ？对，光合作用，只要晒
3: 太阳就。有用了吗？你想想看，我们在我们在种菜或者是种米的时候，只要照太阳就好了吗？要施肥嘛，对，还要施肥，没
0: 错，要有氮哦，营养盐
3: ，对，要有营养盐，这、就是关键，要有营养盐。营养盐并不是平均的分布在海面上的。事实上，如果用面积来看的话，大部分的地方是属于贫营养盐的，因为海洋的营养盐啊，大体上呢，就是要从外部来。就是比方说鸟的大便啦、啊，啊、<笑>还有有一些固氮的藻类，那还有一些是在底部。其实底部有很多的营养盐，可是没有办法回到表面，就是没有办法自己回去，要有风搅动，就是风吹啊，就会让那个水搅动啊，就会把水海比较深部的那个营养盐搅上来。是哦，风搅动的话，其实搅动的程度有限。
2: 营养盐是一个天然的东西吗
3: ？严格来说，它不是我们想象中的那个 salt 那个盐。它比方说，它就是海里面有溶啊、一些蛋啊、磷啊之类的，就是像，其实就是我们在陆地上面种菜、种米要施肥的那个东西。海里面其实也也需要，然后海藻也需要那些东西，浮游生物也需要那些东西才会长长大。可是它并不是平均的分布。那海里的那个营养盐是哪里冒出来的、啊？是陆
2: 地上流进去的吗？对，
3: 陆地上啦，还有还有鸟大便，然后还有一些植物，它会有一些浮游植物，它自己会孤单。大部分的海洋的营养盐是是属于缺乏的，所以哪里有营养盐，哪里就会有浮游植物增生，有浮游植物增生就会有浮游动物，有浮游动物就会有很多鱼。那我们刚刚有讲到说，大部分的情况。营养盐是被其实是有点像是被困在海洋底部，大家可以猜为什么它没有办法自己来到表层
2: 因为没有对流吗
3: ？没错，没有对流，海表的温度比较高嘛，太阳晒，所以温度比较高。那它的温度高了之后呢，密度就比较低，在没有搅动的状态之下，它就是浮在表层，它不会跟下面搅动。那搅动的来源有风。可是风的搅动算是比较浅的，刚刚有讲到，除非是什么大台风。可是就算是大台风，相对那个海洋的深度来说也是比较少的。其实很大型的渔场啊，都是要有涌生流、洋流的搅动。那洋流什么时候会有搅动呢？以刚刚提到的那个基隆东北的彭家屿的那边，那边是属于地形造成的搅动，就是那一边有一个海底的地形啊是凸起来，所以。黑潮经过那边的时候呢，就会往上，就会把海里面生的那个营养盐往上带，所以那一边中年都有永生流，中年都有很好吃的海鲜，神奇哦，对，很神奇吧，对不对？可是澎湖的海鲜不是因为这样子很多，澎湖那边的永生流并不是因为地形，黑潮在台湾东边是中年通过，可是西边呢、啊，其实是要看季节，不晓得大家有没有冬天的时候有经验。呃，比方说在南部的时候，可能会觉得都很热，冬天也是很热。可是只要一踏过云林跟彰化的交界，就突然之间就变冷。欸、有，
2: 因为我每一年过那个过年的时候回屏东，都是在台北时冷的要死，然后穿很多衣服，然后大概开车经过那个台南之后，就是噗，就衣服要脱，全部脱掉变夏天
3: <笑>那大家有没有想过说，为什么一样纬度的东边？比方说台东花莲就不会有这一种突然之间温度就差很多的现象。哎、欸，真的耶，完全没想过，是吧？是吧？其实，其实，其实海鲜背后的海洋文化是深深的影响着台湾的每分每一秒跟每一天呐、啊，不只是海鲜而已。hijack 这个节目变成讲海洋学，带<笑>回来哦？为什么会这样子？那其实是根据那个黑潮经过台湾的方式有关。黑潮是暖流嘛？它通过的地方就会让台湾保持稳定。可是呢，它通过台湾的西边其实是黑潮的支流，所以它的力道没有像东边的黑潮主流那么强。然后呢，在呃云林彰化那边海底的地形，一方面是有个云彰隆起，那一方面是从北边有一个凉流，叫做中国沿岸流，它也是中年都是由北往南推的凉流，呃比较冷。那在夏天的时候呢，黑潮的强度很强，它就可以推过云状隆起，然后，然后，然后一路推到台湾的北边，就等于台湾东边、西边都被黑潮包围。可是，在冬天的时候呢，黑潮的强度没有那么强，它就推不过去，然后再加上北边的那个凉流。力道比较强，所以呢，两边凉流跟暖流交汇的地方呢，就会有搅动，就可以把营养盐带上来。所以这就是为什么澎湖那边附近有渔场，而且是什么时候的渔场好吃呢？冬天。跟跟基隆的海鲜的分布跟季节分布不太一样，哦、那其实都跟洋流有关系。
2: 好神妙！所以台湾四面环海，可是只有这两个地方是有渔场的，不是说只要有海就会有渔场这样。
3: 呃，其实不止这两个渔场，但是这两个是特别强盛，然后是跟洋流有关系。嗯、然后我希望就是借由这个机会，让大家认识一下台湾周遭的洋流啊，然后思考一下，原来我们现在会冷、会热、会潮湿，明明是纬度差不多的地方，为什么是西岸就会突然很冷变很热，东岸就不会。嗯原因都是因为洋流，嗯、好神奇哦！<笑>拉回来不能 hijack， <笑>寒流、暖流交汇的地方就会有搅动，就会很多营养盐，有很多营养盐就会有很多浮游生物，有很多浮游生物就会有很多鱼。那大家都会很爱吃鱼。说现在有很多的海洋污染，那我记得我怀孕的时候最担心的就是：哎、欸，这个鱼可不可以吃？吃了会不会影响孩子？那另外一个问题就是，我这么喜欢吃鱼。那我可以一直吃下去吗？会不会有一天就没有鱼了呢？所以呢，等一下我想要就就这两个层面，安全的海鲜跟有序的海鲜跟大家分享。安全的海鲜的部分呢，有几个层面，一个是肉质本身就品管部分的安全。那像在美国的话呢，呃、美国的大气海洋总署有一个 Seafood Inspection Department， 里面的人呢就很像是在做香水部门工作的闻香师一样。他们有特别的 program 训练他们的鼻子，每天要检查检查很多的鱼呀、啊，要看他们的肉质颜色，嗯、然后他们还要闻有没有腐败啊，然后有没有受到什么样的污染，所以他们都不可以喷香水，也不可以抽烟，也不可以吃味道很重的午餐，不可以吃韭菜水饺跟咖喱，<笑><笑>要用闻的，然后确保说美国出产或者是加工的海鲜是安全。有品质跟有经济价值，可是啊，不是每一种海鲜的问题都可以用闻的闻出来。比方说，大家最担心的海洋的污染的部分，会不会影响海鲜？那海洋的污染其实是个很大的议题。那我就用两个部分来讲，一个是重金属的部分，一个是有机合成物的部分。那海洋的污染呢，会是一个。蛮严重的议题的主要原因，是因为海洋的食物链啊，其实还蛮长的。大部分我们吃到的海鲜，都是相对高阶植物链。像我们刚刚讲的嘛，我们吃鱼，鱼吃浮游动物，浮游动物吃浮游植物，然后我们吃的鱼还可能大部分是大鱼，所以大鱼其实还可能吃小鱼。那我们吃的这个鱼是食物链相对高阶的物种。它前面已经吃了很多东西，东西如果在生长的过程当中有吸收到一些没有办法分解的毒素，像是重金属或者是一些有机的合成物之类，那它们进入食物链，经过生物累积还有放大之后，就会在一些比较高阶的生物物种，像是海豹啊、北极熊啊，或者是大型的尾鱼啊、大型的鱼类上面累积相对高的浓度。那我们吃的时候呢，就要比较小心。大家比较常听到的就是汞，还有重金属的污染。嗯、那比较常见的重金属污染有汞、铜、锌、铬、铅。那如果按照对人类的毒素来讲的话，比较严重的是汞，然后再来是铅，然后是铬、锌、铜。那它到底有多毒呢？其实是取决于那个重金属的形式、浓度还有量。嗯、比方说，一般来说。有机汞有机的形式会比无机的形式还要毒，因为有机的形式比较容易跟人体结合，停留在人体的时间比较长。所以以汞来说的话，最有名的就是甲基汞，对人体的危害是比较大的。那浓度跟量大家都很了解，就是有毒这种东西，不并不是很少很少的东西是。一点点一吃下去就马上会死掉，大部分都是跟浓度还有接触的量有关系，<笑>累积的对，累积的是累积的，嗯、然后还有看发育的阶段。一般来说，小孩子啊，他如果还在发育啊，对于重金属是比较敏感。这也是为什么孕妇跟小孩子对于呃重金属的摄取量。通常会比成人还要低。刚刚有提到说，风险比较高的鱼类就是食物链位阶比较大的鱼，像什么旗鱼啦、尾鱼呀、啊，还有台湾很常吃的那个土托鱼啊、鲨鱼、剑鱼，都是属于
0: 食物链位阶比较高的鱼。嗯、等下，土托鱼，我以为它是在泥土里面有，有点像鲶鱼的东西。
2: 我以为土托鱼很弱
1: 哎、欸，嗯，我也这么以为。它不是很大只吗？
2: 他们不是都超大只？可是我记得以前
3: 在市场看他们杀土托鱼，没有很大只啊。呃，我们会不会？我不知道会不会是在讲一样的？我指的是就是那个马脚，马脚其实还蛮大的。马脚是什么
0: ？哪个马？哪个脚？哈哈
3: 。一般人就骑马的那个马，嗯哼，然后脚是那个一个鱼旁边再一个交交通的交，哦。所以这个是土托鱼哦，哎、欸，可是我以前在市
2: 场看到他们沙土托鱼长得很黏，
0: 很没有很大，土腥味很重的那个。你说的是那个是？托沙的托沙。對,<砂>对，就是托，对，托沙托沙。<砂>那跟土托鱼好像不太一样。托沙不是土托鱼哦。哦土托鱼它这个叫做 Spanish m a c r o l s, <S 哦，原来是不一样的。原来如此。土狮是不是鲶鱼啊？就是有胡子，然后嘴巴扁扁的，全身黑色。
2: 我还以为土托鱼跟土司是一样的
0: 。而且如果你问我什么
3: 鱼是什么鱼的话，我也不一定全部都回答出来，因为你知道我是念水母的。可是我好喜欢
0: 土托鱼羹
3: 哦、喔，土<笑>托鱼羹好好吃哦、喔。
0: 对，然后就算是
3: 一样是吃那些鱼啊，部位也有差，比方说脂肪比较多的内脏啊，或者是皮。是通常是残留量比较高的地方，皮也很高，皮有很多皮下脂肪啊。
2: 啊，我喜欢吃鱼皮
0: 耶，真的鱼皮好好吃哦
3: 。那就要慎选吃那一种鱼的鱼皮，要吃低阶一点的，像<笑><對>翻车鱼真的不要吃。对对啊，还有还有看那个生活史的部分，比方说通常啦、啊，生活在深海的，或者是它的生活史当中有一段时间要待在深海的。风险就会比浅海的再大一点，主要的原因是因为深海鱼吃的东西。很多是从上面掉下来的，然后也有很多是，比方说大型，比方说从上面掉下来的大型鱼的碎屑啊，或者是呃 marine snow， 那那都是其实是就是生物吃吃进去啊，然后排泄出来的东西，然后在层层沿路上一路包裹很多的有机物质，然后慢慢的往下掉。虽然不是直接吃好几种鱼，但是他吃到的那个东西本身也是已经经过了。好几个历程这样子，那另外一种就是那个鱼摄食的方式，比方说牡蛎、滤食类，他们很有效率的那个过滤水
0: 。有听说那个纽约的那个曼哈顿、啊，嗯、为了要清洁他们那一条河的这个污染物，就丢很多牡蛎下去，让他们去过滤。就是一种生物防治法，好像还蛮有成效的。对啊，牡蛎很强。哎、
2: 欸，牡蛎就是生蚝吗？哎、欸，对,对啊，就是好啊。我家就是我小时候回屏东的时候，他们就会拿自己养的生蚝给我吃，然后超鲜美、超大只。我们那个生蚝大概都快要十公分这么大。哇<塞>！然后我们那时候阿伯就带我去海边，说：“来，我带你来海边抓。”那个海超脏，啊、就是脏到伸手不见五指的那个脏法。然后阿贝就说：“就是加，就是加，对，即阿熊多加是叫叫加，就是因为他们要吃很脏的东西，所以营养成分很好嘛。
3: 从知道它怎么来的之后，我以后看到那个牡蛎，我都不太敢吃
2: 。啊、还好我不吃壳仔
3: 。对啊，如果是要吃那种滤食性的海鲜的话，就想一下那个海域是从哪里来的。如果是比较干净的海域的话，就还好；如果是比较脏的水域的话呢，就…… Think twice，
0: 想两<兩>次。
3: <笑>看到越大
1: 只的要越害怕。呃、我我有个问题，就是会不会在比较脏的海域也会比较大只、啊？营养比较多吗
3: ？它的食物比较多。嗯，这是一个很好的问题。首先我们要定义什么是比较脏。
1: <笑><笑>对啊，没有，我刚刚是想说，嗯，所以会不会是这样？小金那边的就有十公分这么大。对啊，就是很大只，因为他吃的很好。
2: 对啊，哎、欸，我们家那真的很大只，而且打开来它看起来是白白胖
3: 胖的，也不是黑的，可是那个水整个是黑的，就像洗墨汁的水一样。它已经过滤过了
1: ，它<笑>自己过滤过了。
3: <笑>但我大概简单摘要一下，就是一般的脏有只两大类啦、啊，一个就是就是 particle 的那一种脏，就是单纯的垃圾很多啊，呃、甚至说我们说有这些有害的重金属啊之类的，这个其实也是会影响海洋生物本身的生长。那有另外一种方式，呃，比方说有很多的营养盐，可是、哦、我们人为放进去的营养盐跟从海底这样带下来的营养盐主成分不同。人类排出的营养盐有很多是以氨为主，是比较能够支撑很小很小的维系的浮游植物，它支撑的浮游动物跟后面带出来的食物链，跟传统的从深海里面带上来的营养盐大部分是。呃，硝啊那一类的是不太一样。虽然说一样都是很有营养的营养盐，但是它后面支撑的主要优势的食物链会不太一样。所以，我们想要想要吃大鱼的那一种营养盐啊，其实是比较倾向是从海里面带起来以硝为主，而不是以人类排放 ammonia 为主的这种营养盐带出来的食物链。主要是因为不不同大小的浮游植植物，它们运用氨的形式不太一样。造成他们的竞争的优势会不一样。你刚刚问的问题其实很好，我们呃做环境教育的时候，常常都会有人问说，营养过剩不好吗？就是优氧化的问题。如果说很多营养的话，不就是很多鱼吗？这样子不是非常的好吗？对，其实要看是什么营养，就很像是我们吃东西呀、啊，也不是单纯的说吃越多越营养就好，要看是什么样的成分。蛋白质、脂肪、碳水化合物都是营养，可是不同的组成会影响不一样的健康形式。就是浮游植物大量增生之后，它后面要有浮游动物去吃它嘛。可是浮游动物长得比较慢，不一定跟得上浮游植物大量增生的速度。那浮游植物如果大量增生又没有被吃掉的话，最后就会沉到海里面，最后就会被细菌消化掉，就会消耗氧气，就会造成海里面缺氧的状态。所以也会造成另外一种。海洋问题哦，
0: 好烦。
3: OK， 对啊，我
2: 觉得海里也需要一个阿当哥，嗯、跟他们说营养过剩了。
1: <笑>你可能要每个海域都放一个阿当哥吧
3: 。阿<笑><笑>当哥好忙
1: ，真的。他现在耳朵应该很痒吧？<笑>我们刚刚有提到
3: 说，就是风险比较高的鱼类，大体上就是食物位接比较高，或者是它的生活史可能是在比较深海的地方。或者是它摄食的方式是滤食，大体上是风险比较高的呃鱼种。那美国的那个 FDA 其实有制定海鲜里面的甲基汞的最大的容许度，应该是一 ppm， 每周的耐受量是5微克，呃五微克是总汞，然后甲基汞是 1.6 六微克。那换算起来呢，如果是一个50公斤的成人。那它如果是想要吃尾鱼的话呢，一周就差不多是吃八十克，八十克就差不多是一个掌心。那如果是像白带鱼、鳕鱼这一类的话呢，就差不多是四百克，差不多是五个掌心。然后如果是比较小型的鱼啊，像竹夹鱼啊、秋刀鱼啊，它可以吃十个掌心，就是天天都可以吃。孕妇或者是小孩的话呢，这个量就减，差不多减半。这样子大体上来说呢，是安全的量。那其实呢也有替代方案，比方说很多人都会讲说吃鱼对于那个呃神经发育很重要啊。那其实不是鱼肉本身，是里面的 DHA 啊、EPA 之类的。那这也其实不是只有鱼才可以吃得到，也可以从海藻里面摄取。所以现在也有一些 DHA、EPA 之类的，是标榜是从海藻里面摄取的，这也是另外一种可行的。替代方案，所以这样子讲起来呢，如果是正常吃，然后不用说故意每天都吃黑尾鱼吃十碗，一般的鱼一周吃个一两次，大体上都是没有什么问题的。如果说要比较小心一点的话，就是注意吃的部位啊。如果是大型鱼的话，就是减少频率；然后如果是滤食滤食性的鱼类的话，就是注意
0: 它的海域。谁是滤食性的鱼啊？我只知道那个金金沙，可是鲨鱼可以吃吗？鲨鱼不能捕吧？理论
1: 上不能，但是日本那边倒是吃不少。<笑><笑><笑>日本对于这一块的保育法好像不是很 OK
2: 、欸。我想问一个很蠢的问题。就是那个我我们不是平常在吃那种什么补充那个 D H A 什么 Omega Three 是吃鱼油嘛？那鱼油是从这种很大型的鱼类身上的脂肪来的吧？那所以我们在吃的这一些 Omega
3: Three 里头，其实可能都被重金属污染吗？这是一个非常好的问题。的确，如果它是鱼油的话，最好是注意一下它有没有检验汞跟重金属。哦、它有有蛮多都会标榜说它们有检验的。对，最近有一些是从海藻来的，那通常也会标榜说他们有检验没有汞。对，的确像是你刚刚讲的鱼油啊、嗯、海豹油啊，我都会建议说要看一下他们有没有检测重金属的含量。好、哦，以前的时候的确的确会有重金属累积的问题。天哪，我突然觉得我体内应该很多了
1: 。<笑><笑>对啊，吓死
3: 了一！一周一到两次，注意鱼种跟部位。
1: 那请问一下，我不知道这个问题会不会相关性不够，但是我想问的是，像鲑鱼这些比较大型的海水鱼，大部分的人，很多人可能都是偏向吃冷冻的。嗯、那像这种鱼，然后它经过冷冻过程，我们再吃下去，这样的话会不会？所以它本来可能里面会有一些重金属含量或者等等什么的，经过这些时间的 decay 掉，我们吃下来的时候已经比较健康了。但同时可能营养成分也比较少，会有这样的状况吗？还
2: 是说被浓缩了
3: ？
1: 不会因为冷冻就浓缩，但是营养成分理论上应该
3: 是不会改变太多。如果它是急速冷冻的话，然后就污染物的话，如果我们讲的是属于这种。重金属啊，或者是一些很很强的有机化合物的话，它其实是很难消除的，它不会因为这样子冷冻就自己不见。但是冷冻可以降低寄生虫的风险，不管是海水鱼或者是淡水鱼，都有常见寄生虫的问题。那常见的灭虫方式就是冷冻，急速冷冻，比方说一天啊之类，就会把寄生虫杀死。哦，原来如此。嗯、一般的冷冻库可以。一般冷冻库不是急速冷冻，急速的话是一方面对它的肉质影响也会,也会少一点， oh. 然后也比较不会有衰败的风险，变不新鲜的风险。渔船啊，它不是一次捕鱼都是捕非常多鱼吗？嗯，所以一次就冰很多鱼进去，那如果那个冰箱不够冷，然后冷却的速度不够快的话，那边可能就坏掉了。急速冷冻的动作是还在渔船上就做，<对>还是什么？回来的在渔船上的时候就已经急速冷冻。所以是就是一个特定的冰箱吗？还是就是船上的急速冷冻的设备？不，然你想说我们有很多鱼都是远洋渔业嘛？是渔船开出去都是好几个礼拜、好几个月啊，所以海鲜就是船上面的冷冻设备保存。嗯、慎选渔夫也很重要，厂商、啊、<笑>慎选渔船，这其实是一个非常非常好的方式。慎选慎选渔船，那渔船如果是用。呃，比较友善的捕鱼方式啊，没有雇用非法渔工啊，都会是吃到比较好的海
1: 鲜的方法之一。欸、所以这个是真的可以查得到哦，这些资讯。呃，有一些有一些是查得到
0: ，要看大家环保意识啊，有点类似契作的一个概念，就是跟就是信任的船长，然后买说，哎、欸，你这次出海所有的渔获我们都包。那他就会出去就是用比较友善的方式去做这件事情，这样，然后他也有利润。不知道现在有没有这样做？哦、
3: 我知道有一些餐厅是这样，海鲜是我们看到已经上的餐桌最终端的东西。嗯，那它背后其实有很多很多很多层。今天的分享主要就是也是希望让大家思考一下，我们看到的这个海鲜背后是什么来的。呃，它为什么会长在那里？我们是怎么样把它捞到餐桌上面？那每一个过程，我们是不是都有可能可以对生物还有对自己都更友善一点？那我觉得，如果当我们有这样子的意识的时候，嗯、不管有什么样的海洋污染，我们都可以控制风险。<笑>我们刚刚讲了很多重金属的部分，不过我想要提另外重金属的污染是相对历史比较悠久，因为它比较明显。而且它的浓度比较高，但是呢，最近的因为很多人类的合成很多各式各样的东西啊，有新的污染物，<笑>就是有机合成的污染物，嗯、<笑>像是已经被禁用的。DDT 啊，代欧星啊，多氯联苯，这些都是已经禁用了，但是他们是属于永久污染物，因为他们有那些什么苯环啊什么的，超级难分解，它基本上就是很稳定的结构，它就是永远的在环境里面，所以他们到现在都还在哦、喔，都还在，我的天哪，所以很可怕，已经已经进入整个水循环了，就是下雨，你也不用到特别的地方，下雨雨里面就有，他们已经进入水循环了。哦、天哪，可怕、哦，可能会慢
1: 慢降解了，要很慢很慢很慢很慢。那所以它就已经永久存在，比如说一百年之后，它还是在那边吗？不
3: 是化学，不是都可以逼迫人家去改成别的东西吗？没有什么技术可以把它改成别的吗？<笑>呃，有，但是不一定会自然发生啊。比方说，像我刚刚讲那个苯环，它是很稳定的结构嘛。那如果说你是什么高温高压，它当然也是会分解，可是它不会在自然的环境就这样子分解。目前有发现有一些细菌可以分解呃 PCB 啊之类，可是它们也不是随便任何环境都可以自己长很多，所以目前。人为的方式是还蛮有限的。刚刚讲的是我们已经知道它有毒，可是它从制造出来到我们知道它有毒，其实已经过了好几年。那还有一些新的东西，比方说不粘锅的那个铁氟龙啊、聚四氟乙烯那一类的化合物之类，那个现在也已经说忘记二零几年要禁用了，也是从制造出来到后来终于证明有毒，其实已经过了好几年。那像这类的有机污染物啊，相对于重金属污染，我觉得真的是属于那种暗箭难防。主要的原因是因为它不像重金属，就是你可能吃吃下去，然后你就很明显会有一些病。这些有机化学的污染物，有的时候都是你刚开始不会有任何的问题，然后它的量也只需要一点点。比方说，它在环境浓度，在环境中的浓度都是什么十兆分之一啊 ，ppt 这样子。那我们刚刚讲的重金属，我们用的单位是 ppm， 是百万分之一，所以那个浓度差很大。相较之下，有机污染物只要一点点，一点点，很少的一点点，那可能都还不一定是人类的仪器侦测得到的范围。这也是为什么我们最近比较晚才发现，因为我们侦测的能力变得比较好，然后才发现说哇，原来还有这么一点点、一点点的东西。那它也不是马上就会有影响，它要比较长的时间才要有影响。那如果有比较长的时间影响才会出现的话，就很难证明 c o r r e s s i o n 因为时间那么长，就算你观测到说哦有关联性，可是你很难证明说这一群人啊，有的人抽烟啊啊，有的人。呃，家里附近刚好就有工厂啊，啊，有的人又有什么家族遗传啊？如果它不是马上就发生的话，很难证明因果关系。这也就是为什么很多的环境污染的案子其实很难成立。嗯、<哼>那到成立的时候，通常都是已经蛮严重的。所以从可能有毒到证明有毒，绝对不能再生产。呃，这段时间其实通常都拉的。蛮长，所以就变成要有点意思。说有些东西虽然现在没有说它不能用，但是也不代表它就完完全全的一定安全。就很像那个铁氟龙嘛，一开始的时候也是说很安全，二十年之后才说要禁用。那禁用的话是禁用一种，那它还有很多其他的衍生物，那可能又要再拖好久才会。证明说它可能有问题。那像这些有机合成污染物的部分，其实要减少它的摄食量，跟预防那个减少摄入重金属是一样的。因为这些有机污染物大部分也是脂溶性的，然后它残存量比较高的地方也是脂肪啊、内脏组织啊，然后也是一样，食物链比较高阶的鱼浓度就会比较高，所以。你就把它当作是预防吃入过多重金属，同时本身就会预防摄入过多的有机污染物。那最后我想提到一点的，就是其实有没有毒，并不是一件一翻两瞪眼的事情啊。有些东西没有立即的毒性，可是长期慢性的影响，我们并不知道，主要是受限于我们的检验的技术，还有我们对科学的理解。整体来说呢，不管是哪一种毒。在个体层面上呢，如果我们可以少制造污染，我们就不要故意吃很多。大部分的海鲜呢，每周吃一到两份，所谓的一份就是手掌的大小。然后你可以试着分散风险啊，比方说吃不同的鱼啊、不同的产地啊、部位的话，就是肝啊、内脏啊、鱼皮啊，少吃。大体上，如果遵守这些大原则的话呢，基本上是不太会有什么。大问题的。Oh. 然后，如果觉得说啊，这个问题其实真的是蛮需要重视的，我会鼓励不要把这个责任留在个体的层面，因为要每一个人每天吃每一口鱼都要想这么多事情<笑>是不公平的，
0: <笑><笑>
3: 真的。也不是每个人都有办法做得到。啊、呃，我都还记得，说我我怀孕的时候，哇，每次出去吃海鲜的时候，我都要看说，哇，这什么鱼？从哪里来的？然后我就要开始查这个鱼的生长史是什么，那个海域的污染程度怎么样？<笑>可能查十分钟就
1: 觉得算了、哦，
3: 算了，呵呵吃肌肉好了。查完老板就说：“哎、欸，那盘鱼已经卖完了。<笑>”对啊，所以我觉得把责任完全放在消费者身上是是不公平的。嗯我们要鼓励相关的立法，对，支持立法够，尤其是像那些有机污染物啊，都非常需要那个民众的支持，不然那个很多制造那些有机污染物背后都是非常有钱的大财团、杜邦啊之类的机构，如果要说你不能制造，其实是会受到非常非常非常非常多的阻挠。那如果民众开始比较有意识，说，哎，这件事情不是靠我个人不要吃就做得到。那或许我们就可以一起合作，促进这方面的立法，才有可能真的更有效率的时代
0: 。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 Free Story 上的 Sean 以及另一名赞助者 p a t r o n 上的 Ye c h 武、Newton Wang, Hu, Wu n、Catherine、e f a n Wong、Ali Hu、Ye 伊春武、Elias Barrett、Adam j o e Ernest、Nicky Wong 以及 Howard Su。e Sky i n e w o r l d 在各大 podcast 平台都能收听得到 ，Anchor、SoundOn、Spotify、Apple Podcast、KKbox 都能搜寻得到 Sky i n e w o r l d 的节目。另外 ，Sky i n e w o r l d 也会在脸书页面及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky i n e w o r l d 让更多的人知道有趣的科学哦。